0: 佩里斯好
1: ，大家好
0: 。呃，佩里斯先简单自我介绍一下嗯
1: 、呃，大家好，我是佩里斯。那其实出这本书是一个因缘际会的情况之下、嗯，就是在呃现在的女力的斜杠力量呢，其实是世界呃世界上所有的潮流，包括奥巴马的老婆、嗯，甚至是我们的小英总统，应该说，女性其实她身负很多责任，对。但是在职场跟兼顾自己的人生，还有小孩的面相，那其实是一个非常拉扯的力量。所以在这个过程当中，我就会觉得说，它是一种记录跟自我反思。不是只有跟大家分享我自己的人生，而是因为我自己的个性也选择了一些斜杠的走法，嗯，所以因为斜杠在不同的领域有不同的心得，所以在这样的过程之中，它就会有很多思维的启发。那这本书其实并没有着重在一定得要宣扬或传达什么，或是我自己想出名都没有，我只是希望在这样子的世代底下。我知道社会新鲜人其实刚入职场非常的辛苦。对。那呃，如果你面临三十多岁、四十出头的时候，其实渐渐迈入另外一个阶段的时候，你会有不同的一些感触跟体悟，你对人生的看法会不一样。嗯、所以在这样的过程阶段，我就选择了把我这段故事跟大家分享
0: 。嗯，所以你在早年这个刚入职场的时候，你个人就对职场有比较强烈的企图心吗
1: ？没有。呃，我觉得每一个人他在读书的阶段的时候，他一定有他的人生梦想、嗯，但是入社会之后，他一定会有自己的冲突，不见得是你的戏，也不见得是你的兴趣。不见得你也可以适应，所以其实它是一个阶段性的。你入职场一定是一个因缘机会去迈入这个阶段，但是等你真正进入职场之后，它一定是你的个性或是职场影响你的走向，还有你自己有没有选择留下来适应。所以其实一开始我并没有觉得一定得怎么样，因为人生本来就不是全部你想怎么样就能怎么样
0: 。对，刚那个讲到适应，其实还有一个可能是可能会。被调整、被修理，对不对？对，所以就会变成慢慢变成你现在这个样子
1: 。呃，一定。可是会变成今天的你，是你卓越的累积。但是今天的你，不管你是被修理或是没有被修理，一样的球打在不同的界面，会有不同的反馈、嗯。所以我觉得最重要的是你自己在面对任何，不管是正向、负向，或是顺途或逆途，是。过程真的不重要，过程重要的事情是你怎么把它反思成你可以前进的力量。
0: 嗯嗯嗯，就最后结果的这个样子。那其实你第一个工作就非常的这个吸引人，对不对
1: ？呃，对。那那呃，我记得我是两千年左右进去雅虎奇摩，那时候雅虎已经把奇摩并进来。那、嗯、那时候呃，几乎全台湾的人百分之九十几都是设雅虎为首页。入口网站。嗯、对对对，那。唯一没有设的，应该就是因为中华电信帮他设定，就是设定首页不是非雅虎，所以其实他那是那个网络刚起飞的年代。嗯
0: 嗯，所以那时候这个网络起飞，其实雅虎骑模那时候算很夯的、欸。或者是入口网站，包括那个网拍啊，什么各方面
1: 。呃，对，包括无名小站、雅虎交友，大家最有信箱的雅虎信箱、雅虎拍卖，它其实就是一个入口网站里面，又又差了很多频道，你就把它想象成很多电视台的概念是一样的。嗯那的确，他做的也非常的成功，以后孕育了非常多的人才
0: 。其实你在书里面就讲到，其实因为你第一个工作就已经在台湾，算是。第一大也是算最最顶尖的这个数位这个呃网络平台这个工作，后来好像就是让你没有这个创业的一个动机，对不对
1: ？对，呃，其实我觉得这件事很有趣，人生就是一正一反。当你当你如果有机会，真的就是踏入一个呃，就是所谓巨人的肩膀上的企业的时候。你成进步的程度会很快，因为你的同事基本上都是被筛选过的對，对。但是也因为这样子，你的收入在当时那个年纪或是那个年代来比，他其实是平均值以上。嗯、那通常这样的人，他就不会觉得他一定得自己出去创业
0: ，就不需要冒险了。呃，已经有很好的外、呃、對
1: ,对，所以我才会说这是非常非常有趣的，就是说人的。我在书里面一直鼓励大家一件事情，就是你现在看到的正向未必对你将来是加分，你现在看到的不顺不顺遂，不代表那不是另外一个契机。像我自己这样十几年回头来，我就觉得我是养在金丝笼里面的金丝雀，我我没我就是一直满足那个钱，对我就不会不会想到我可以自己去另外另外一种创业这种精神。可其实台湾很多企业家跟创业家的。呃，一路的学习历程跟奋斗史，其实对人生的体悟很不一样。所以后来，也就是我在书里面才有，就提到说，其实在今年我是准备创业的。嗯
0: 哼，反而延后了
1: 。对，反而延后了。所以这事情
0: 也很难讲啊。十年前创业跟现在创业。<笑>
1: 嗯，对对,对，机会点
0: 很难说。对，我
1: 觉得主持人说的非常好，就是创业要决心天时地利跟人和、嗯，但只是说人生其实不需要太往回头看，因为没有意义。我们一切的所谓的成功会成功或必成功，那是你的想象、嗯。但是你就是在那个阶段做你想做的事情，我觉得这就无会了
0: 。嗯，然后后来呢，这个呃离职之后，你潜存了一段时间，最后决定到电视购物。呃，到电视购物又是完全不同的一个这个工作环境，对不对
1: ？对，但是呃，陈就是陈前那段时间是生病，但是其实是在电视购物之后，那我其实是马上平移就过去了。哦對對
0: 對，平移过去，嗯。那
1: 那时候的想法很简单，就是我鼓励大家斜杠的方式，就是说你并不是随时准备跳槽，这是错的，这不是这种道理。这意思只是说，你在这个领域如果。你在这领域很多触发点，你都已经经历过的时候，你应该找一个相关属性，可以在为你拓展广度值呀的地方。那那时候我的想法，以我的例子来说，就是网络虽然是那时候最新兴的媒体，但正要起飞的趋势，但是它毕竟就是网络这个渠道，它并不是电视，它也不是平面或广播，甚至也不是现在才出现的 p o c k e t s 或是 clubhouse。所以我只是跟大家分享说，在那个阶段里面。因为我自己的个性比较比较愿意新的去尝试，就是比较不会想太多而踌躇不前。其实我在雅虎的时候已经转过三个部门了， uh -huh. 那三个部门都是不同的方向，就是说像是我们网络有在讲的，就是展示型的广告，说流量的， uh -huh. 也有这个 search marketing， 就是所谓搜寻的市场、uh -huh. ，SEO SEM。那当然也有一些我们雅虎下面有一些全台湾有扶植一些中小企业，扶植这些 reseller。所以其实，在雅虎我是几乎待过所有跟 digital 有关系、跟 marketing sales 有关系的部分。那也因为这样，我才会从网络这个阶段想要 leverage 电视的资源。嗯，
0: 对。过
1: 程的心境是这样、嗯
0: 嗯嗯。所以到电视也是想要历练你这个呃三个这个部门的数位力的一个整合就对了。
1: 算是没错，原因是因为其实雅虎有购物中心跟拍卖，大家知道就是所谓的电商。当然那时候没有所谓的 OMO， 就是 Offline to Online 或 Online to Offline， 那时候还没有这个观念。但是一样，其实对于甲方客户端来讲，他在雅虎会上架商品，他同样也会在电视购物上架商品
0: 。对，两边都会下
1: 。对，但是其实他的 Targeting 就是主要目标族群并不一样。
0: 嗯嗯嗯，当然，现在网络已经涵盖比较大部分，可是，在那当时，电视还是非常重要的一个平台對，对
1: 呃，看，呃，是，但是，当然，那时候是三家鼎立嘛，就是说，嗯，因为三家资源也不太一样，那幕后的母公司跟创办人都不太一样。那那时候我选了一家新的的原因，是因为这也是我鼓励职场的职场的转换的，就是说。其实新的公司有个好处，它就是所谓的新创哦。
0: 你讲到文化还没成型，对，比较容易打入
1: 。对对对，以后另外就是机会也比较多。嗯,嗯嗯，对，所以说其实有时候你并不是看公司的规模。或是看这间公司是不是你的心头好，因为你进去是另外一件事情
0: 。对，有时候真的大公司，如果它文化成型之后，即使你是空降的高阶，你可能都会被基层整走，可能会，可能那个一个这个小鬼都可以把你。非
1: 常直白，<笑>这一定是职场上都有的现象。可是我鼓励大家一件事情，就是说，换一个角度来看，每一个人都有他的生存之道，他其实不是针对你、嗯，那是他的习惯。或者是他曾经被这样对待，嗯、所以己所不欲，勿施于人。你被这样对待，你越不要这样对待别人，所以你就会结善缘。然后再来就是记得他不是对你这样，是他的个性就是这样，所以你要想办法解决，那你就不会被整走。
0: 每个人来都会被这样被他这样对待，就对？并不是针对你
1: ，一定的。嗯嗯，他活了三十年、二十年，怎么可能今天突然看到你就改变？对
0: ,對,對<笑>你又不是他的谁。對對對所以有时候，即使你是高层，反而你还要适应企业文化跟员工属性，的。对。呃
1: ，还有不止哦，还有就是你平平行的人跟国外，甚至是幕后的股东，还有甚至是，其实我我书里没有写到一件事情，我还蛮强调跟大家分享，就是说，除了你正向跟正确的心态，你就不会觉得别人负你。你每天都会很开心去公司。嗯，你想想看，你自己每天上班，如果每个同事都摆臭脸给你，你应该也不想跟他讲话。对，没错。对，所以这是很基本的。但是如果在职场真正的应对里面，我鼓励大家有个心态，就是说，你跟你的平行，就是要找到共同利益，嗯，才会好合作。你要有你的老板的思维，你上面一个是 N 加一，不是 N 加二，就是你上你 re, 你 direct report 给他，你直接直接报告的这个老板，直属的，你要有他的。思维，但不是叫你越权、嗯。你要知道他在想什么，下一步要干嘛。你对你的下属要感同身受，并不是你是他老板，你就可以指定他做任何事情。嗯、你只要掌握这三个原则，基本上我觉得无往不利
0: 。接下来这本书里面有提到这个你生病那部分，而且这个故事也是蛮有点坎坷啊，就是你准备要结婚的时候，突然就离癌了
1: 。对，这件事非常有趣，就是。呃，我去雅虎，刚就是平行转，就平在三月的时间去了电视购物之后，大概在因为电视购物我会离职，就是因为我发现我生病。嗯，那那时候很有趣的是，我的老公也是在电视购物认识的。因为你到了一个新环境，其实其实他就是另外一群人脉的拓展。那你那时候对于交朋友或不管是交男女朋友或是平行同事的时候，他并不会有你过去在。可能上一间公司超过三年五年的包袱，所以你会用一个新的视角看事情，嗯、对。所以我在书里面常跟大家提到，你的人生跟你的职业都一样，你必须用或是你交朋友，你必须用新的视角看事情。如果你永远用一样的视角在看事情的时候，这个你未来的路程不会有火花，不会有新病出的机会点。嗯
0: 嗯，那时候说你喝醉的那一天，这个被启发，
1: <笑>就是如果
0: 不是你喝醉，<笑>你根本就不会是，就他不是你本来喜欢的那个类型，是不是
1: ？对啊，我觉得年轻女生都一样，因为我那一年三十二岁，但那时候来看，就是我保持的都还算不错，所以那时候三三十多岁也看不出来。那很有趣的，就是以前女孩子都一样，你一定会朝你学的理想的对象，你会有个标准。
0: 更高的标准
1: ，呃，不一定更高，可能就是你个人的喜好，对，因为高跟低，就像你觉得他美，他帅是不一样的，嗯。但有趣的事情是说，就是那个契机点会觉得。怎么会一群人都觉得只有这个男生是最品性优良，以后最值得信赖？我就觉得奇怪，我怎么会看人的视角这么的狭隘嘞？就是我却从来没有注意到这个人
0: 。大家都想把你们凑成一对，可是你却完全不会想这回事。哦
1: ，没有没有没有，不是想把我凑成一对，他只觉得同事们只觉得他送我回家是安全。嗯嗯
0: ，对、哦，因为他人品很好
1: 。对对，就是在电视购物的圈子，其实还蛮多元的，有 model。以后也有场代，也有主持人，对，其实是不是凑成一对，在那个文化其实还好，嗯
0: 、呃，对，对。也是小型演艺圈呢、啊，呃，对，而且里面又有主播嘛，也有这个主持人嘛，<笑>嗯、对对對,对，所以你一开始不会想是因为他是外国人吗？
1: 哦，他不是外国人，他是后来到法国发展。哦，到、哦，
0: 所以他现在定居在法国業對，哦哦、法國業对对对对对对那
1: 时候不会想到他，就像我刚刚讲的，年轻女孩子都有她的幻想，就是她觉得我应该要找什么样的条件。但其实她可能就是，大家如果你是已婚人士，你应该有发现，就是说你在招招男友的过程，不见得你找的都是适合结婚的对象。那你后来是结婚的对象，其实你回想一下，也不见得是你当年定的标准
0: 。没错，没错，对对,
1: 對。那我这个人本来就是很喜欢反思，所以不是只有对事业、对爱情啊，或对交友，对我来讲都一样。就是我没有为别的，我为的就是帮我打开另外一个视角，可以让我有多一点选择，或是多一点视野。嗯
0: ，所以有时候条件如果落差很大，还是有可能有机会，就对
1: 。因为你根本就没有认识到他
0: 。对对对对对对
1: 对,對，因为。人都是这样子，很容易把你多年来你的家庭教育、你的教育观念跟你的交友范围，去限制住你对于另外一半，或是对于呃你的朋友，你应该交哪一类朋友？大家都喜欢同温层，但是大家自记得一件很重要的事情，就是。童文晨不会给你别东西
0: ，对，难怪电影常常在演那个富家千金会爱上黑道大哥，
1: <笑>对，因为他从来没有看过我的世界，<笑>对对对，主持人讲的非常好，
0: 很刺激啊。好，<笑>然后那时候这个书里有提到说，你那时候离癌，这个马上又要结婚，所以你还是你们两个还是很勇敢的，先结了再说
1: 。呃，这就是我觉得很有趣的地方，就是我不知道听众相不相信缘分这件事情。但是至少在我这么多，就是我今年四十二岁嘛，所以对于我一路走来，其实我后来反思一下，就是我深深的相信人跟人之间是有牵引的，因为呃，我经历的故事就是比人家多一点点，对，所以应该这么说，这一个男生是很有趣，是我因为愿意跳槽，因为坦白讲，我继续留在雅虎机会很多，嗯，那我因为愿意跳槽而选择了这个环境，才有机会认识他，
0: 认识他，对
1: ，对，那。呃，也因为我自己改变心态，我才有给他机会进一步认识。嗯，那呃，在这过程当中，我也没有想到我会这么幸运认识一个如此正向男生。因为其实，在我幻想过，如果今天全部颠倒，我跟他才认识，因为我们是闪婚，我们认识三个月，交往三个月就订婚了。嗯，那我是在订婚之后才发现的，订婚之后，结婚典礼之前发现的。对，那。其实坦白讲，我曾经想过，我全部颠倒。其实我不会讲，并不是我不够爱这个人或是什么，而是我对于未来的不掌握性，跟你不能面对你爱的人离开你的时候，你会觉得那是一种失落。这是你你你懂我意思吗？就是
0: 哦，你的意思是，如果你是男生，你可能就不会结婚，不
1: 会娶。以后如果今天是那个男的，如果我是那个男的，我不会娶。如果我是知道我我的未婚夫离埃。我不会讲
0: ，我懂你。其实
1: 我必须非常扪心自问，不是说他比较爱我或我比较爱他，而是我没有这个勇气去承受分离。就是天天他以后
0: 可能先离开这样的一个可能性，就对
1: 。对，但是会讲一个很有趣的事情，因为人生其实也不用那么严肃。这個、故事我讲给我后来朋友听的时候，我朋友都说你不用太开心，因为这个男的觉得反正如果你死了可以再娶。
0: <笑>很多男生都会有这种想象<笑>，
1: 对，所以所以后来我觉得，嗯，那所以是我把我老公美化吗？我也不知道，但没关系。Anyway， 就是我很幸运遇到这个男的，所以其实，在我那一天，嗯，应该这样讲，是我们在因为我们去巡视我们的新房子，嗯、然后我们在那边开玩笑搔痒的时候摸到的，然后摸到之后，我们两个脸都变了。但是因为我那时候还很年轻，所以我就觉得，嗯，就礼拜一嘛，因为那天是礼拜天。我们礼拜一就去医院，他告诉你说是良性纤维囊肿这种字眼，对就好了，所以我们没有想太多。所以我其实礼拜一去的时候，也不是什么名医或名医院，就一般的、一般的，因为你
0: 没有想到那么严重
1: 。对，那呃，我也没有选医生，就这种事情，对，反正就是去的时候，那医生看我这么年轻，他一摸他就确定是恶性，那他马上就穿刺，那他觉得我很年轻很可怜，所以他没有叫我回家等报告。我在一个小时就之内就被宣判是恶性肿瘤，而且非常大颗
0: ，嗯，三点五公分。对，他说他也是第一次，马上就帮你看报告。一般都会回家一般
1: 一般都要两到三天。然后，呃，比较年长医生通常他会有他因为经验的累积对对于报告的判断，但大型医院的的流程其实不是这样，大型的医院的流程是。出出针穿刺完之后，还要安排细针穿刺，因为医生才敢告诉你说这个是什什么东西、嗯。但是那个医生因为非常的人性，他用同情可怜我的角度，跟他行医多年，因为我估他那时候应该六十七、六七十岁了，哦、对、哦，所以他其实没有走流程，对，就是用他
0: 的经验直接告诉你
1: 。对，可是这件事情就是。现在回头来看，就是如果各位朋友有那种曾经被怀疑，或者是呃你自己也会很小心注意身体，其实我还是觉得，呃，并并不是走大医院好，但是我指的只是说，你必须去一个比较多专门做癌症的医院，它有很多的 database， 有很多数据，嗯嗯，以后它有正规流程，那你也比较不会慌对，对对，会会对你会你会比较有勇气，因为。我发现是一个非常因缘际会的状况之下，可是因为当我发现确认之后，我自己是用三天的时间就平复，因为其实我在外伤久了，我都是解决问题，所以习惯解决问题这个方向，没有时间太多时间难过，因为难过没有用，难过不会告诉我说其实我是误判，会。那后来我当然就有选了两家大型医院去做进一步，所以我后来要做细针穿刺。也要评估病情，在哪家医院接受治疗？那只是说，因为我从一般的医一般的这种家庭医院，它其实也是中大型，到后面的这种专门有致癌的医院，其实你会发现整个过程的处理是不太一样的，还是有差别。对，那我只是鼓励大家说，其实不用慌，跟不用害怕，就是在大型医院，它有这样既有的疗程，你只要多了解状况。知道怎么样正向治疗，以后保持你的心情愉悦，其实都是都是有，它就是一个长期的病
0: 。嗯，有啦。书里有写到，就是说，呃，不是不相信医生的专业，而是因为毕竟身体是自己的，我们还是有权利多了解。对，嗯，然后多比较，然后再做最后的一个决定。因为毕竟化疗或者是所谓的这个放疗、呃、都是蛮长的一段时间，可是你。这个病并没有把你打垮，因为你很快四年后就三十六岁的时候，你就去决定要去念个 EMBA 了，而不是好好好休养<笑>半退休生活
1: 。主持人问的很好，因为其实这个问题在我把人工血管拿掉的时候，医生就是那群医生就我我先讲一下的过程好了。其实呃，因为我我是很好奇，发现我太每年其实雅护都有非常好的健检的福利。但是我一直忙，因为我就在冲，年轻人就是想冲，所以你所以我都没有去检查，没有配合，没有。以后就算你配合，其实公司以台湾的来讲，或外商，顶多就是五千到一万五中间的配给而已。如果你舍不得，其实你也没有办法做到局部的追踪、嗯。你可能选了肺部，或者选了女性或男性的生殖系统，嗯、或是选择的心血管特定部位。对对对，所以。我只是想跟大家说，我并不是鼓励大家做非常侵入性的。可是，如果你有家族遗传病史，跟你自己知道哪一方面的生活不良习惯，常熬夜，好，那你就可能都要看肝，饮食不正常，你可能就要看一些肠胃。所以，其实真的是预防胜于治疗。我自己事后检讨，我做最错的一件事情就是。其实生病不是老人的权利，嗯，对，是大环境跟你现在吃进去的食物，境啊、还境、客蒙啊什么，对对对、嗯，对，所以这是第一点，大家要注意的。然后后来反正 anyway， 在我选择完之后，其实我去做了，呃，先做先做细针穿刺确定肿瘤的部位，以后还有先做一个叫做前哨淋巴，先确定你有没有淋巴转移。每一种癌不一样，嗯、但是我只能说我的部分是这样，所以、嗯。很，我很幸运，就是一怀着感恩的心，就是我没有,移没有转移、嗯。一般 3.5 公分是不可能没有转移，因为太大，每每一公分的恶性肿瘤，它的癌细胞是几亿颗的
0: ，所以你他你身体跑十几亿
1: <笑>，对，所以我就非常幸运<笑>。那也是这样子，就是我每一个过程，我都一直给我自己打气，告诉我是我自己是我那个状况下最好的。我是大家一样判定三点五分也最好的三
0: 点五状态下最好的，
1: 对对，所以你不用跟人家比。<笑>其实有时候医学报告告诉你五年预后、十年预后、十五年预后，那都只是一个统计学。其实最近很流行，呃，最近才被那个罗莹雪，就是那个政治人物，他也是跟我一样的癌症走掉的嘛。是、嗯，所以这些报告只是告诉你大部分人是这样子，可是你要相信你是唯一的奇迹。嗯嗯。人很有趣哦，如果你没有相信你是这奇迹的时候，你走不下去，你也走不长远。那你有可能是被自己吓死
0: ，而且你这个自己的负面情绪加持之下，搞不好又缩短你的这个健康状况
1: 。没错，所以说其实生理会影响心理，心理也会影响生理。那我后来就是整套，因为虽然我没有转移，我不用淋巴切除，但是从手术完之后化，化疗，化疗之后放疗。那我那一年三十二岁，所以其实是一个正向指标还是负向指标。三十二岁是一个算年轻的年纪，但是它的差别就是它身体代谢好，嗯，呃，你的恶性细胞的这些这些细胞跑得很快，所以也有人说年轻转移的快、嗯
0: 。所以像猛暴性肝炎很多都是年轻人，老人家不会猛暴性。
1: <笑><笑>呃，猛暴性我没有很懂，但是确定就是说。这是一个又是正向是负向，那正向就是告诉你你复原的快，嗯，你开完刀之后你复原的快，对。那我从开完刀之后休息一个月就开始了连续六次的放疗，我被医生判定了六次，嗯，那六次之后又休息一个月，再做了三三十二次，只有六日不做。哎、欸，只有日不做，我有点忘记三十二次放疗。嗯，那身体真的会越来越虚，越来越虚，越来越虚。对，那指甲也会变黑色，头发也会掉，皮肤也会变黑。对，反正我就自己常笑，那真的是后宫甄嬛传的生活，因为我就是那个妃子被子下毒。
0: 被打入冷宫，然后开始憔悴，对对
1: <笑>，然,然后还有下毒、喔，对的<笑>，可是,是慢性下毒，因为不能家被人家发现，因为不会是自死，
0: 对对对，他就
1: 是杀死你的癌细胞、嗯
0: ，那也把正常的杀光光，对
1: 对对，那其实你知道中间我还带甲法出国去玩，就是在海，我我的意思只是想跟大家表达说，他他不该影响你人生的判断跟跟你的生活，嗯，你不要把自己当病人，你把自己当病人只会自己偶尔的自怨自艾。但是你如果持续的正向，这些对你来讲都是一个呃，它就是一个感冒，嗯对
0: ，所以是因为你持续的正向，所以让你决定继续冲下去，对，然后决定去念书因为我，花了很高的一半，我刚刚我就
1: 是最后其实放疗完之后，人工血管很有趣，我我因为我其实是家族病史，我阿妈那时候就是在我小学十几岁的时候她走掉，她那时候打的是这种血管，嗯，打一条死一条。那后来医生就是这几年，其实你说医学进步是进步，但其实也没有完全的进步。就是我后来打的药，其实跟十几年前是一样的。嗯，不是每一种都有新发现标靶。对，所以，但是后来有研究出，就是在这二十几年，他研究出恶性肿瘤不是局部的问题，并不是切割就有用，它是全身性的免疫系统问题。嗯，所以说他有研究出来。药的剂量打多少之后，再转换成多少比较不会影响心脏毒性。所以在我们的锁骨这边有两条血管，那这个血管左右边都有血管，它会选择一条打进去，就这边放一个人工血管，人工血管方便你注射化疗的药。那是他会用人工血管取代这个手部的原因，就是因为它马上经过心脏把那个药冲淡，比较不会影响你的心脏毒性。对，那也方便打。所以后来为什么从打手，是就二三十年前打手，到后来打到装人工血管，那人工血管的故事是这样，就是，呃，其实很有趣，就是我进了人工血管，就是那时候医生问我说：“你整套疗程都做完了，那罗小姐你要不要把人工血管拿掉啊？还是你要继续留着？因为预防万一，对，万一，对。”然后我就说：“当然是拿掉啊，哪有哪有一开始我就预期我必须再回来，所以我就去拿掉了。”那拿掉的时候，它是局部麻醉。我从割开到到电烧起来，我真的闻到烤肉味道。其实人肉烧焦，因为很近，从这边到这边很近的
0: ，就是烤肉的味
1: 一,一模一样。其实人肉的味道跟<笑>跟跟动物肉味道是一模一样，因为都是蛋白质而已。嗯，蛋白质烤熟。那中间过程，那个拿出来的医生为了转移我注意力，或觉得我很年轻可以聊天，他就跟我说，那。罗姐，你要隐居山林吗？还是要继续上班？对你还那么年轻
0: ，我故意转移你注意力。
1: 对对对，都有都有，所以就是我觉得有趣。最后我跟他说，我还没有决定，但是绝对不可能隐居山林，因为人活着就要动。我那时候就是已经这样回答他了。其实我应该这样说，你都会以为你会去反思，为什么是我得病？为什么？为什么是我？以后为什么我？我现在要该怎么样再预防？就是给自己做心理建设。我是,是把钱花完。要不把把钱全部就是变卖现金之后去过一個无压力的生活，然后自己就是把以前的所有生活习惯拿出来检讨。那我必须承认就是说，你必须把你的状况去做评估、去审视一番是对的。但是不是所有都切割，或是一定得怎么样，就代表你没事？身体很很奥妙，它并不是只有什么皮质醇压力啊，只有是只有家族遗传，只有生活作息，只有饮食都不是、嗯。
0: 有时候它就是几率
1: ，总归在一起的几率。对，你可以过着，因为人生真的是它是精彩的。你有很多情分要顾，所以你自怨自哀也没有用。你有亲情，你还有婚姻，你还是要继续生活。那你也不会想影响他人，所以我才说，其实人生最重要就是把你自己顾好。你过好你旁顾好你自己，你旁边人开心以后，你也不用让你旁边人负累。所以我觉得最重要是爱自己。以后把自己顾好，但是这顾好不是说经过一场大转变，不管你是离婚，或者是或者是跟男朋友分手，或者是得绝症，都不需要这样去做很多的，就是一朝被蛇咬，十年怕草绳。因为其实人生有很多变数。对对，绝对不是你跌倒之后。我常举一个很好笑的例子，很多女生在年轻的时候，她她可能经历过一段，就是她觉得她男友很花心。那他就觉得长得高跟帅，男生就一定很花心，不可抗。对,對,對，从此就对。<笑>但请问一下，你真的去看的几率，真的是长得高跟帅就花心吗？其实跟那个是没有绝对关系的、嗯。可是你为什么就要做到那种所谓的治标不治本的那种心态，而影响你整个人生？我觉得这是不需要的。所以我后来回回来，就是我会觉得说，我反而其实说实话不說，不要讲说变激，不要讲说我还正向，其实我是变更积极。因为我心里还是有个声音，我不知道我可以多久过精彩的人生，所以我不想后悔。嗯，对，其实是更积极、喔，有不是只有从负面变呃不，就是持续正面，不是是更积极
0: ，就更珍惜自己的时间了。对对、嗯，而且有时候你当你更爱自己，把自己过得更精彩之后，你的朋友才不会离开你，反而会聚过来。如果你自怨自艾，大家都怕你，对不对？啊、一定的，大家看到你的鬼跟鬼一样。<笑>好，那后,后来决定念书也是一个很大的这个抉择，对不对？第一个当然学费很贵，再来是他肯定有一定的压力，而且同班同学都是很精英的，包括各企业主啊，哦，同学也会让你压力很大。老师授课，老师也是这个两岸三地都是很厉害的这个角色，哇，你居然敢去面对念这个呃胎大复旦<笑> EMBA？
1: 呃，我可以跟主持人跟听众朋友分享，就是其实那时候。台湾就是我是两千，我是一一零五， 105, 民国一百零五年念的，二零一六年，嗯，对，那那时候很有趣的事情就是，其实 EMBA 已经不是新兴的了，其实早在十几年前就有一些学校开始有 EMBA， 那。有一些已经就是像长我一辈的，像今年可能五十几岁、六十几岁的一些企业大佬，都在前三年就念完了，就在他们创 e m b 创始的前三年就念完了。嗯，那现在就是我那一年的时候，已经有部分的二代接班来念了。嗯嗯，那我选择的班级就是我选择的学，因为我自己大学也是台大毕业的，那只是我是文学院，所以后来我选择去念 e m b 就是管理学院，因为我觉得。这几年职场上那个可以帮我加分。那那时候台大跟其他家没有去选择太多的原因，是因为我本来就台大毕业的，所以我会想要再继续在台大念书，并不是说其他家不好，像正大七家班也很厉害。那呃台大里面那时候是这样，它的游戏规则是这样，就是每年会有三班的台大班加一班的混血班，嗯，以后大陆的复旦也有三班的复旦班。所以每年就是很简单，三班台大，一班混血，混班三班大陆。对，那我就是读混血班那一班，就是三分之二要飞到上海，三分之一的课程在台湾。那同学有三十个人是大陆人，三十个人是台湾人，一半一半。对，那那时候应该这样讲，当年台湾跟复旦合作的时候，其实复旦在大陆的声望还没有起来，但其实现在复旦。在呃院长那边，还有就是整个经营的方面，经营真的非常多。现在上海大家不是选交大就是复旦，嗯，所以其实呃，它是一个我我认为两边经营的的融聚点。但是那一年很有趣，那一年本来是这一个班级的最后一班，嗯，原因是因为其实上海那边他们自己招生就已经很满了，他不见得要融合的班级，对。那以前可能台大的声望比较大现在的话是差不多，大家都很有名。现在大陆的规则是，你只要拿到大陆学历的证书，你是等于是他们的高普考人员。嗯，那他们要控制人数，所以那时候当年是最后一班，所以听说我们那届非常的竞争。嗯,嗯，那那时候我的心态也很简单，就是回归到我书员跟大家分享，就是我特别爱心视角，其实我去读是最浪费钱的。因为那时候我只是一间高阶，呃，就是一间公司的高阶管理人员
0: ，高级打工仔
1: 。对，所以我根本就不是企業。很多人都
0: 是为了创业需求
1: 。对，创业需求，或者是他已经创创业很久，他只是要更多客户或人脉。解人脉，对,對那一般若以我的状况的话，通常正常人都比较会去读。正大班或是台大班就纯的比較對，不要混，不
0: 需要念混血
1: 。对对对对，那并不是说难易都很难，因为其实我们台大班的同学也很强，只是他们专攻在，因为他们有分分科别，有的是呃财经，有的是气管，他们是三班，还有在不同的类别。嗯，那我们是全部都要修。那那时候其实因为我一年把他当两年用嘛，所以我的心态，所以那个时候这个班级是有两张证书的，所以我现在拿到的是台大的高级硕士。跟复旦,旦的高级硕士，对对以后另外就是对我来说，我都事情不会看短线，就是说重点不是说那两张证书，重点是你还没有去大陆上班，你就可以知道那边的文化跟对接。我们一样是华人，但是不一样，还是不一样
0: 。所以你的意思是你本来也是有预期，如果说大陆那边有接轨上去的话，也有可能去大陆工作嘛？
1: 其实一直都有人跟我谈大陆的机会，但是我我并不是 focus 在说一定得去大陆的机会才读这个书，而是说放远长线来看，台湾毕竟地小物不博。说实话，就是说台湾人非常的努力跟善良，嗯、但是资源真的不够
0: 。对，那个是先天的限制，没办法改变
1: 对，那你资源不够的时候，机会跟视野有可能因此。就是没有触及到，那我只是给自己多一个机会，在可以兼顾的状况之下去接触到这些视野。其实那时候我是有考虑新加坡大学跟呃大陆交大的这个 program，、嗯、可是那时候是那个时间是对不上的，因为我还是打工仔嘛、嗯，所以我不可能就是请太多假。嗯、他那个 program 不是每个月一次，他的 program 是可能两三个月一次，但是一次一次去就要超过两周。
0: 所以可能要留职停薪的状态才有办法面对。对，但
1: 是就像我刚刚讲的，当你已经当惯有人喂养你在金丝笼里面的时候，你是不会想飞出去的，而且还飞出去这么久
0: 。对对对。
1: 对，那更有趣的事情是说，今天嗯、呃，这个 program 是这样，就因为你旁边都是企业主，就像刚刚主持人提到的說，说我跟他们来讲根本就是小咖中的小咖嘛，以后再就是。呃，说说被利用资源也没有，以后说说我可以对接的东西也有限，所以其实坦白讲，我特别喜欢站在这种会看尽人情冷暖的角色
0: 。哦，什么是感情，在这边一目了然就对
1: 。对，就是说人生本来就是长这样，你没有体会到不见的代表，不见得代表不见得它不是长这样，以后。如果你处于弱势，大家都觉得说不要我去哪里当当老大，但当老大就是那个格局而已啊。你可以当老大，你是在那个体系当老大，但是你没有办法当所有所有地方的老大、嗯。对，所以其实我只是鼓励大家一件事情哦、喔，就是说其实你真的没有矮人家一截
0: ，但是也是会交到一些真心的一些比较好的朋友。当然，当然，目前算是这个呃准备创业中啊，最后一个工作已经做到那个莱雅的这个数位营运长。然后你在去年什么原因让你决定要离职
1: ？好，可是我还是想先 echo 一下，我刚刚做一下总结，就是说我还是鼓励大家进修，你不一定要读 EMBA， 因为还有现在还有很多不同的 program， 我只能告诉大家说，师傅领进门，修行在个人。很进修的管道很多。对对对对，这还是还是有很多所获，而且其实。教授教的东西是一直累积的，所以教授是最无价的。同学也是无价的，因为同学有那个领域直接告诉你，而且同学情分跟你在商场上遇到的人不同情分不一样。对对对對,對,对，相处时间也比较长。对对对，所以其实我还是很感谢这个机会，跟同学、跟教授，还有学长姐这样子
0: 。对，这本书也有很多你的同学跟老师、教授帮你写推荐嘛
1: 。对对对对，所以我还是鼓励大家进修。我没有说一定得念什么，那台大当然很好，只是说大家也可以因为自己的需求再去做选择。好。那回到刚主持人讲到说，呃，在 L'Oréal， 因为其实 L'Oréal 是一间哦，大家很有趣，大家都会把 L'Oréal 就是以为是你在屈臣氏或康士美看到的 L'Oréal Paris 巴黎莱雅，但其实它不是，它是 L'Oréal Group， 它是一间全球有三四十个品牌的一个集团。嗯，对对对，只是刚好它旗下的 L'Oréal Paris 跟它的集团名字有重叠到 L'Oréal 这个字
0: ，所以大家把子公司当母公司。
1: 对，但它不是。像是台湾的话，像兰蔻、嗯，然后 Giorgio Armani、植村秀，然后 YSL 这些，这些都是他们的
0: 旗下品牌。的
1: 旗下品牌，台湾大概十七个牌子。那我因缘际会去这间公司，其实呃，简而言之，就是因为我这个位置，它范畴非常广，它要管到 data 数据，然后 CRM 所谓的 customer relationship。然后还有线上的一些行销，包括 e-commerce， 还有包括一些数位，包括 Facebook 跟 Google 或是 Line 的一些投递啊、嗯，对，跟数据。嗯、所以我，我我我不一一念出来了，但是我指的是说，我之所以拿到这位置，就是因为我之前的斜杠，不然我拿不到。嗯嗯。因为他需要一个都做过任何角色的人，因为 l o r 是我第一个触及到的甲方，我过去可能是在媒体。可能是在 Microsoft 的 IT 这个平台系统，那可能是呃广告的代理商。只有 Loreal， 他会觉得我带过所有东西之后，他会觉得我在这边可以全部都应用出来，所以我才会说斜杠不是只有你自我的成长跟一种满足感，斜杠是可以铺成，它跟数据一样需要优化。像人工智慧 AI， 它也是数据是需要优化的、嗯，你的人生一样需要优化，并不是。它就是一个短线看的，就是这间公司大不大，薪水好不好，这都是最表象的
0: 。所以这个就是你过去一切在这个呃莱雅这边得到一个整合的一个机会就对了。他也是看中你过去在数家不同平台的这样一个工作资历累积，包括这个后来读书也是有一定的帮助
1: 。对，所以其实就像我，其实它就是一个堆叠的的轨迹。就像我现在，因为其实中间书里我有提到，因为我老公这么好的一个男人，以后他因为姻缘机会有机会去法国发展，那我就我就跟他协议，就是他先去这样。所以其实在我休息了，其实将近半年，嗯，我从来中间没有休息过，所以我觉得我该给自己一个真正休息的机会。我在莱雅几乎没有休假的，就是这几年来都没有休过假，都是数位，就是直接平移上班，直接平移上班。那这半年除了去看他法国的公司的发展，因为他在法国公司也有做线上，除了看他法国公司的发展之外，因为他在法国是跟 M. 龙也有合作，那也刚好休息去找他探亲这样。嗯，但回来之后为什么都还能接轨？其实都是之前的 credit， 就是说像现在呃，当然很高兴上李主持人的节目，那其实还是有十几场广播，以后超过十场的演讲。那其实我现在并没有任何角色，因为我新创的公司也是六月份才会成立，所以其实这些都是一个你看作是休息，但它其实是一个会诊。你看过，你看似是你自己从这个舞台下台，但它其实是另外一个开始。
0: 准备登场的这个过程
1: ，对你要非常清楚你自己的定位跟你要的是什么。像这次创业也是下了非常非常大的决心，因为我在外商的资历，自从加了莱雅之后，其实是呃甲乙丙丁方我都做过了，甲乙丙丁我都做过、嗯。那另外一个是我有十一二年美商加发商的经验，还有六七年台湾台商的经验，所以我不是那种不接地气的人。但也不是没有外商管理规则的人，所以其实，在很多公司要创新转型或找顾问的时候，到现在为止，我都还是有很多机会。可是真的是捏大腿拒绝。嗯
0: ，所以创业是要花钱的。嗯，
1: 接人家 offer 是钱一直进来，马上就来。对，所以我清楚我自己在干嘛。所以我觉得，呃，任何事情我我讲了就是没有对错，以后也不是你眼前看到这件事情，大家真的是共勉之。我是用这样的角度跟心态一直在面对我新的机会跟人生。那我后来回头看，的确得失很难说。我并没有说我做的都是对的，那可能都只是我的选择。那因为每个人看事情的角度不一样，你的父母一定会告诉你说，你不用这么拼啊，钱够用就好。所以我爸妈也不见得决定，呃，赞成我创业、嗯。对，可是那是你的人生呢、啊，你可以告诉你爸爸妈妈，为什么你要创业，跟你为什么这么决定。所以我我只只是跟大家讲说。千万不要被你的老公、父母、小孩影响所有的事情，因为有一天，假设你真的回头看的时候，我只是乱讲。你老公突然对你讲话大声一点，你的小孩忤逆你。你就会觉得不值得。
0: 对对对，因为你可能为家庭付出、牺牲一切，或者是这个本来要创业，后来没有创业，结果得到这些
1: 。而且你必须让你的亲人有空间。其实人不是黏在一起，或是你你一昧的觉得对他好，那就是给他最棒的空间
0: 。所以你们彼此都给都有给空间呐、啊，包括你老公也是先创业嘛
1: 。呃，对，其实我们彼此都一直有空空间，因为我觉得婚姻有时候是这样，就是说他当然是你。期期望值里面，我们就是一对一以后长长久久一辈子可是如果就人跟人的相处之间，柴米油盐这样醋茶，你一定会有磨合。但是这个磨合的东西，就是一定是像跳跷跷一样。我觉得人生就跟跳跷跷一样，一定是一进一退，一放一收。你跟你老板一样，你不要以为你是永远的红人，没有这件事情。嗯嗯。你跟他越接近，他愿意看越容易看到你的缺点
0: 。对对对，尤其是更亲密的这个爱人或夫妻，对不对
1: <笑>。你老板绝对有比你强的地方，所以其实很多员工你不用不服你的老板，他可以坐这位置一定有原因。我常讲，他可以做你老板，一定是有一个最强的地，呃，最横向的整合力加他强的地方。但是你之所以当人家员工，就是因为你不是会诊的那个人，你是单点强的那个人
0: 。某一部分很强的人才会在这个位置嘛
1: ？对，所以说。呃，我我常,常觉得就是所谓的越举越权，或者是或者是总是把觉得自己自怨自艾，说为什么那个人不是我？我觉得倒不需要，因为真的没有一定要每个人都当管理阶，其实管理阶是最难做的，做好自己是最简单的。嗯嗯，对，你要管理人是最难的，因为。手巧不在你身上
0: ，对，因为你管他是他决定要不要配合你，而
1: 且你还要，如果如果你看不过去，你跳下去做，那你也不是真的管理阶
0: 对，没错，没错，对不
1: 对,對啊？你也上不去，嗯，对，所以其实很多道理，我觉得那就是你人生给你自己机会之后，你自己去体悟。我只能说有缘分。其实我后来愿意写这本书，其实真的不是坦白讲，如果真的要红要卖。绝对就是针对某特定族群，不是写这么多心理的感触。我觉得我写这本书，我真正的目的是，我真的觉得，不管我得癌症，或者是我的转向，或者是我的正向，后来给我带给我自己的力量，以后视角跟大家分享。因为当你真的有时候，你知道钱会花完，你中乐透都会花完，但是你只要改变你人生一个思考的方向跟看世界的角度，会改变你一辈子。嗯嗯，对，所以我比较想分享是这个，对。可是因为等到真的上市，我又后悔，我应该我应该要真的只朝某一某一些人写，你知道，人生就是充满了矛盾，就写得更专精某一个区块就对了。对，因为有人说我商业写太少，但是但是商业写太多也不见得是每个人都看得懂，所以我本来是觉得应该是缘分，就是写一些个人感觉是故事，但其实是一些人生的触角
0: 。反正就先当第一本书吧，以后还会有第二本、第三本、oh,
1: 然后这个我一定要跟主持人分享，就是现在舒适有多差、啊。对对对，<笑>对这个真的是版税，大家知道吗？就是一本可能十几二十,三十块，十几二十块，然后三三十还要看你定价、嗯，就是因为现在都是一开始第一个有七九折，所以其实就像我讲的，如果不是我真的是热诚想分享，光看这个东西，你看来来回回改要几个月，嗯、先一个 offer 都不知道多少钱，还改一本书，对，所以我都觉得说，像我现在看这本书也一样。我反而要的事情是分享之后，大家可以一起努力，因为其实现在大环境并没有很好
0: 。所以你的对象就是女生的新鲜人吗
1: ？没有，男生也可以看啊。只是说，嗯、呃，我自己本身是女性，但是我对于女性的角色会特别有感触。但是其实你面对职场，还有你面对家庭关系，都是啊，都一样的东西。嗯
0: 。我觉得女生有时候真的是在情感上以及家庭上真的牺牲比较多了，所以现在为什么大家一直在这个讲所谓的女力这样子？哦
1: ，对，这这是真的。我身边太多像，因为我自己很幸运，因为现在数位所谓 digital 有关系到数据 AI 电商，还有数位广告，就是大家用的什么社群行销、网红都包含了嘛。那我很幸运是说，我这十几年都在相关的类别、不同的媒体、不同的像是这种。所谓 MarTech 就是所谓的科技行销，在这边琢磨。那我新公司当然也就是朝这个方向对做个整合。但我讲的是说，你看哦，我都已经幸运的是在这一个 t 上面了。那工作上看起来是比较没有一些危机，岌,岌可危，因为它不是夕阳产业。但是一样，就是只要是大环境像 COVID-19 疫情影响，大家一样都是在这样子的比较艰困的环境之下的时候。最重要是你心里这个坚定的力量，跟你怎么样去看到机会。对对对对，我觉得这比较重要，并不是说你觉得你现在状况就是哦，对这个我还想另外分享，我没有写在书里，就是很多人都觉得说那一定是我不够强，我要再去进修。再进修有很多种方法，绝对不是放掉工作直接去进修。我看过太多人考了一堆证照跟一直读书，可是其实你出社会最重要就是面对人，更何况现在。呃，太多宅经济，很多人的问题，包括我自己的亲戚，也有那些就是不懂的人际应对而失去机会的人。所以其实人真的不要怕走出去，没有一个人会做好万全的准备才走出去，一定是边做边修 ，test and learn。你的人生跟你的事业其实都一样。
0: 对你的专业永远不会准备好了
1: ，不可能，而且它会一直的成长啊。如果这个产业它不再成长，那就是遇到瓶颈。那如果你有先准备做斜杠，你就可以知道说相关领域你还可以去触及什么
0: 。对对对，难怪这个这一两年大家讲所谓的数位转型啊，讲得这么火热这样子哦。
1: Oh, 对，没错，疫情
0: 也带动很多这个宅经济的一个发生。好，今天非常谢谢我们罗伟先为大家介绍他新书《你就是改变的起点》，然后时报出版。好，谢谢。谢谢。